0: Hey, Aqui é a Rai, do Farol do Leocorno, no nosso primeiríssimo podcast, e eu tenho o prazer de ter comigo Ana Carolina Salpe, artista, bailaora, jogadora de RPG há 722 anos e cultista de Cthulhu, para falar conosco sobre o gênero de horror e como aplicar ele ao RPG. Oi, Ana. Tudo bom?
1: Tudo bem. Prazer estar aqui. É um prazer ter você conosco. Então, fale um pouquinho sobre o gênero de horror. Bom, primeiro, acho que tem que diferenciar o que é terror e o que é horror, né? Que pelo menos na língua portuguesa a gente tem essa diferenciação. O, o horror que é o que normalmente a gente trabalha no, num cenário de RPG, ele tem um fator sobrenatural. Então, normalmente acontece alguma coisa é, relacionada ao sobrenatural, seja vampiros, lobisomens, whatever, assombrações, até o próprio horror cósmico do Lovecraft, que são ah, criaturas de outro espaço, de outra dimensão que vêm nos assombrar. E o terror... Propriamente dito que normalmente ele não tem esse fator sobrenatural relacionado a ele. Ele é um terror, mas pessoas fazendo mal a pessoas, assim, né? É um exemplo muito clássico do terror, por exemplo, é o barril de amontilado do, do Paul, que tem aquela, aquele suspense, aquele fator do medo, mas não tem nenhum fator sobrenatural ali. É uma pessoa fazendo mal a outra pessoa. Né? Então tem essa diferenciação. Então a gente vai falar do horror hoje, né? Sim, primariamente do horror. Conta um pouquinho mais da
0: sua história com esse gênero e o que te atrai nele. Bom, na verdade,
1: quando eu era mais nova, eu morria de medo de horror. Eu não assistia filme de terror, eu morria de medo de ir no cinema. Eu não lia nada de terror. Daí um dia eu descobri a obra do Lovecraft. Eu acho que o primeiro livro que eu li dele foi um livro de contos. Eu acho que foi... Foi um livro de contos, que tinha a cor de do céu, que caiu do céu no meio. É uma coisa que eu nunca tinha visto antes, nunca tinha ouvido falar, não conhecia. E por incrível que pareça, eu adorei. E a partir de então, eu comecei a me interessar cada vez mais pelo gênero de horror. Não só o horror cósmico de Lovecraft, mas todos os gêneros de horror. E na verdade, hoje, eu costumo brincar que se você vê a minha lista de livros lidos, que eu mantenho um controle, assim, né, de livros lidos, é quase que só... <risos> Só livro de horror lá dentro E os livros que eu compro são quase todos livros de horror Pra ver como hoje O gênero é muito importante pra mim Na minha vida, assim Eu, eu, eu me divirto demais lendo esses livros é, Vendo filmes até eu Me lembro que a primeira vez que eu fui no cinema Depois de muito tempo pra ver um filme de horror A gente foi assistir Espíritos hum. Um filme tailandês Sobre espíritos E o Thiago, que é o meu esposo, né, me convidou para ir E eu falei, não, vamos ele até estranhou. Como assim, né? Daí a gente foi. A gente comprou o ingresso, pegou pipoca, refrigerante, sentou na cadeira do cinema, e quando faltava tipo cinco minutos pra começar... Eu virei pro Thiago e disse, esse filme é de terror, não é mesmo? Daí ele, é. Deu. Sabe quando daquele... Tipo, eu não tinha me ligado até aquele momento que ele era um filme de terror, assim, de horror. Mas eu me acalmei tudo e assisti. E a partir dali eu comecei a não ter tanto medo de assistir filmes de, de horror também, assim. E aí hoje a gente assiste direto, né? Isso se tornou uma grande paixão, né? Vocês até viajaram pra convenção sobre a obra do Lovecraft. Que... Sim, a gente foi pra Necronomicon Providence 2019, ano passado. É, a gente... É, planejou todas as nossas férias Do ano passado ao redor desse evento Porque ele, esse gênero Se tornou tão importante para mim A própria obra do Lovecraft se tornou tão importante para mim e também pro Thiago Que a gente não podia perder Essa oportunidade, quando a gente descobriu Esse evento, ele tinha acabado de acontecer Em 2017, ele acontece a cada Dois anos na cidade de Providence Em Rhode Island, onde nasceu e viveu Toda a vida o Lovecraft A gente ficou esperando a confirmação de do evento Acontecer, porque quando termina um não necessariamente o outro já tá garantido de acontecer. Eles ainda vão confirmar, é, para ver... Pra... E aí a gente ficou aguardando essa confirmação. Quando saiu a confirmação, a gente marcou nossas férias, comprou passagem, reservou o hotel, alugou carro e fomos para Rhode Island Providence para participar do evento. E a gente participou três dias do evento. Assistimos palestras, é, vimos na feirinha. tem feirinha tem tudo, tudo do Cthulhu que você pode imaginar no mundo <risos> e mais um pouco. E outros deuses associados, né? Comprou um monte de coisas Aumentei a minha coleção de Cthulhu que eu tenho E assistimos algumas palestras muito interessantes Uma sobre arqueologia e o trabalho Do, ha do Robert e Howard Que é o criador do Conan Foi extremamente interessante A gente é bem nerd nesse sentido A gente planeja umas férias inteiras para outro país Gastando tufos de dinheiro para ir numa conversão nerd sobre a obra de Lovecraft Então é nesse nível que a gente gosta mesmo Desse tipo de literatura. E nessa convenção, vocês viram que
0: o gênero de horror, ele é levado bastante a sério ao redor do mundo, né? Sim, sim, é.
1: a convenção, ela tem uma parte acadêmica muito importante, inclusive a gente conheceu o outro o único brasileiro na né, convenção inteira, que ele tinha ido lá, ele, ele faz mestrado, acho que é doutorado em literatura, e ele foi lá apresentar um trabalho que ele escreveu Científico sobre a obra De literatura fantástica Então é, é uma convenção séria Com trabalhos acadêmicos publicados Anais e tudo que nem qualquer outro Seminário, congresso científico Acadêmico tem, também faz parte Do evento, então é, é elevado Bastante a sério, e eles têm um grupo Lá que é um grupo de Artistas, escritores E, e também estudiosos né, Que tem esse grupo de estudos Realmente da literatura fantástica E da obra do Lovecraft que eles são os organizadores do evento fascinante bastante.
0: é interessante você mencionar o barril de amontilado e a obra do Paul porque uma das coisas que eu estava trabalhando quando eu estava pesquisando sobre o gênero de horror é um, essay, um artigo que o Paul fala que um artista quando ele vai começar a fazer uma determinada obra ele tem que levar em consideração primeiramente a questão de efeito qual o efeito que ele quer causar com isso quais são os efeitos que você acha que o gênero de horror tem em relação às pessoas, o que, que ele causa, quais são as sensações que ele passa.
1: A gente pode citar também o Lovecraft nisso. Lovecraft tem uma fase, frase famosa dele que ele fala o medo é o sentimento mais antigo da humanidade e não existe nada mais assustador do que o medo do desconhecido. Inclusive é uma citação do livro do Changeling quando ele apresenta um dos Kiffs. Sim, porque é isso que o horror quer trazer. Ele quer trazer esse medo, arrancar de você esse, esse sentimento primitivo que a gente tem desde que a gente é espécie que é o medo, que foi um dos grandes responsáveis por fazer a gente sobreviver como espécie. O medo garantia que ao invés de eu encarar um predador eu virava as costas e corria e isso fazia com que eu sobrevivesse e não morresse nas garras do predador então o medo foi muito importante pra gente pra sobreviver como espécie e ele realmente é um sentimento extremamente primitivo ele tá na parte mais primitiva do nosso cérebro e quando você traz o gênero do horror e ele é bem feito, é esse sentimento primitivo Que ele traz à tona Então é realmente você, É uma coisa visceral Que você sente Com o horror Assim Por isso tem tanta gente Que morre de medo De ver filme de terror Como eu já morri Porque é um, é um sentimento Que a gente não consegue Controlar muito bem Porque ele é muito primitivo E muito visceral E quando o gênero de horror É bem feito É esse sentimento que ele tem que trazer.
0: E existem várias variações desse sentimento, né? Quando a gente pensa na obra do Hitchcock, por exemplo eu, ou em obras como The Witch ou A Bruxa, que é o meu filme de horror favorito eles são tipos bem diferentes de medo que a gente pode sentir. Então ele vai de uma escala do desconforto, às vezes passando pelo nojo ou pelo asco, dependendo da obra, quando você pensa em certos trabalhos do Stephen King, que trabalha muito com essa vertente, até a questão do, do desespero, de algo que você vê um fim inexorável vindo na sua direção, até o susto que é, eu diria, o lugar comum na maioria dos filmes mais comerciais de horror que são lançados recentemente. Uhum. O que eu vou perguntar pra você é como você acha que a gente pode transmediar essa sensação do medo em todas as suas variantes pra uma experiência de RPG? Porque RPG não tem acesso a muitos dos recursos que um filme ou um livro teriam quando eles estão tentando causar em você essa sensação. Então... Como isso pode ser trabalhado do ponto de vista do mestre?
1: Bom, eu vou, eu vou trazer a experiência de Little Fears, por exemplo, que é um RPG de horror com personagens que são crianças. Ele fala no livro, é uma dica que eu acho legal, que para você começar primeiro definindo qual é o nível do horror que você quer trabalhar, se é o um horror faz de conta monstro embaixo da cama criaturas sobrenaturais, esse horror que a gente sabe que não faz parte da realidade se ele é um horror já mediano com alguns elementos reais, né, pessoas fazendo mal às pessoas, como exemplo, ou se você quer o um horror real, que é aquele que a gente pode sair na rua e presenciar e, e tem que lidar com isso, acaba às vezes evocando sentimentos muito mais de desconforto no jogador do que o um um horror sobrenatural, por exemplo. Então, se fosse, depois que você define qual é o nível de horror que você quer trabalhar, daí você passa a parte de como que você vai trabalhar isso na mesa. Primeiro você tem que conhecer seus jogadores até que nível você pode ir com eles tem gente que não vai aceitar temas como tortura estupro, abuso infantil, abuso infantil. por exemplo. Tem muitas mesas que, que, que são temas delicados em quase todas as situações tem jogadores que não vão conseguir jogar nesses temas e não vão aceitar esse tipo de horror rolando na mesa. Então você tem que saber que, até que a ponto você pode ir com aquele grupo. O, o seguro sempre é você se manter no horror sobrenatural até porque a maioria dos cenários são de horror sobrenatural Mesmo vampiro Então assim, a partir do momento que você Conhece os seus jogadores e sabe até que nível ir, você sabe que tipo de ferramentas você pode usar, usar pra trazer o horror pra mesa. Mas é difícil. Não é só simplesmente falar mais alto ou fazer movimentos bruscos. Não é assim que funciona. Que nem. Acho que você mesmo falou: um, uma mesa de RPG é um ambiente muito descontraído. As pessoas estão ali pra se divertir, a gente ri, a gente fala besteira, a gente come besteira, leve <risos> é refrigerante. E aí trazer e é um ambiente iluminado, conhecido, confortável, com Pessoas que você conhece, que você sabe que não existe perigo nenhum. O medo e o perigo são coisas que estão relacionadas, né? Você Em ambientes perigosos, em ambientes em que você não se sente seguro, é muito mais fácil de você evocar o sentimento de medo do que num ambiente seguro e confortável. Então, como fazer aquele ambiente seguro e confortável e fazer com que o jogador se desligue daquele ambiente e se envolva tanto no jogo que ele... Sinta o desconforto daquela situação. É um clima que você tem que ir construindo. Tem gente que usa música, tem gente que usa iluminação, tem gente que usa. efeitos práticos. Efeitos práticos. A gente não usa nada disso. Quando a gente joga, você sabe disso, a gente não usa porra nenhuma. <risos> a gente não usa nenhum desses efeitos práticos a gente tá sentado na mesa mesmo comendo pizza e olhando um pro outro mas ainda assim, as poucas vezes que a gente conseguiu trazer esse sentimento eu acho que foi porque a história a gente ficava muito curioso para saber o que tava acontecendo e a gente acabava se envolvendo tanto na história que aquele sentimento de desconforto ao menos, né, não medo mas o desconforto a gente conseguia sentir, porque a gente via que o personagem tava na berlinda, ele tava prestes a sofrer alguma coisa muito ruim, e você não saber exatamente o que é, trazia esse desconforto e aquele envolvimento do personagem. Mas eu não sei dizer uma dica específica para você fazer isso.
0: Eu acho que essa ideia de você trabalhar a empatia e o medo pelo outro, esse outro sendo o seu personagem, vale muito a pena. Principalmente em jogos como Little Fears, que você joga com uma criança. Ou muitas vezes quando você já teve tempo de se apegar ao seu personagem, em casos como Call of Cthulhu, você teme por ele. Você, o jogador, sabe algo que o personagem não sabe, que é que ele tá no Jogo de terror, ou seja, a, as chances para ele, as perspectivas dele Não são muito positivas, provavelmente coisas ruins Vão acontecer e você não quer que elas aconteçam
1: Eu acho que você tem também como mestre Que diminuir a tua expectativa Você não pode esperar que todo jogo O tempo inteiro, desde a primeira Sessão, você vai conseguir esse desconforto, esse nível de medo e desconforto dos jogadores, você tem que ter consciência que talvez você demore várias sessões, um tempo longo dos personagens dos jogadores jogando com aqueles personagens se envolvendo na história para você finalmente chegar em algum ponto que os jogadores realmente estão tão envolvidos que é que você conseguiu aquele objetivo, eu acho que você tem assim não é que nem um jogo de D&D que na primeira sessão todo mundo já faz loot, já mata coisa já entra na dungeon, já ganha o mestre e o jogador tem que saber que o ritmo do jogo de terror é outro e que você não pode considerar uma sessão perdida se você não conseguiu que os jogadores sentissem medo ou desconforto naquela sessão. Você tem que trabalhar isso ao longo do tempo para algum dia você conseguir esse objetivo. E acho que se numa história inteira você conseguiu um momento de absoluta atenção dos teus jogadores, eu acho que já valeu a pena. Eu acho que sim,
0: é um investimento da parte do mestre. E, e dos jogadores. E dos jogadores, e principalmente quando você observa as mídias originais de horror, então quando você vê literatura ou você vê cinema, também existe esse período de construção. para que exista o desconforto e principalmente para que tenha impacto, você precisa primeiro fazer com que eles se sintam confortáveis e apegados àqueles personagens.
1: Sim, o Stephen King, ele é mestre em fazer isso. Ele escreve livros longuíssimos, né? A gente <risos> sabe disso, mas por quê? Porque ele constrói toda uma atmosfera... Quando você, quando você dá conta é, Tipo, você começa lendo o livro Dizendo, não, tudo bem, tranquilo, tô bem Tranquilo, tranquilo, tá favorável E aí quando você vai lendo aquele livro Você percebe que no final da história você tá lendo Totalmente colhido, desesperado Agoniado pra saber O que vai acontecer, porque ele constrói Essa atmosfera ao longo do livro Por isso que os livros são imensos, mas vale a pena Sim,
0: o filho dele, Joe Hill, ele tem algumas cenas Que elas, eu li elas, eu não vi Mas elas ficam comigo até hoje Eu lembro vividamente da descrição uma delas eu lembro que o personagem ele abria a porta e via a namorada dele com uma arma na boca uma situação bem específica, mas ele tava andando em casa e ele abriu a porta de um quarto, entendeu? você não tava esperando o que tinha lá dentro então tanto o personagem como eu, houve essa dedicação desse choque do que foi visto lá
1: dentro. Uhum. Mas é que assim ao, ao contrário disso, tem por exemplo um livro do Stephen King de contos chamado Escuridão Total Sem Estrelas, que nem ele fala é um livro que aqui, nesse livro não tem esperança, ele fala. E a primeira história é um cara que ele vai ficando, ele mata a esposa e ele vai ficando maluco com aquilo tipo, você não sabe, você não consegue entender direito se tem algo sobrenatural acontecendo ou não, mas ele constrói é um conto relativamente comprido assim, e ele vai construindo aquele sentimento de que o cara tava cada vez mais perdido, perdido perdido, e aquilo vai, tipo, é uma agonia que você sente mesmo, sabe? Uhum. E a história é essa, é a construção da decadência da, daquela pessoa, assim, é bem longo demora um tempo, mas no final você tá desesperado pelo personagem Realmente você perdeu todas as esperanças No mundo por causa daquela história assim.
0: Eu acho que esse fator de identificação Ele acaba atuando que quando nós vemos que um personagem Não tem esperança Nós começamos, uma parte de nós começa a temer Que nós também não tenhamos esperança junto com eles Que nós na situação deles também não seríamos salvos Então isso que acaba atuando E despertando esse medo dentro de nós Sim Você tem alguma história ou alguma lembrança memorável De uma sessão de terror que você queira compartilhar?
1: <risos> tem a famosa cena da carta por baixo da porta Estávamos nós, inclusive você Jogando Calvo Tulo. O Tiago estava mestrando Eu, você e a Patrícia Um grupo só de mulheres e o um mestre Nós estávamos na nossa casa Eu me lembro que a gente estava com a luz um pouco Algumas luzes apagadas assim. A luz estava
0: apagada e a gente tinha uma vela
1: Tinha uma vela Que o Tiago resolveu naquela vez Especificamente naquela vez Fazer um clima diferente pra gente jogar E ele estava narrando uma cena super tensa Envolvendo os cultistas e um bebê, não é? Era um negócio que chorava, assim, um bebê que chorava e a gente não, não achava o bebê que chorava dentro de casa, uma coisa super angustiante, assim. E aí ele para e a gente escuta o um barulho na porta da nossa casa, assim, que a gente tava na sala. E aí todo mundo na sala deu um pulo de um metro e meio de altura, né, quase morremos do coração e na verdade era só um porteiro do prédio passando a correspondência que tinha chego por baixo da porta, porque ele fazia isso quando naquele prédio que a gente morava. Mas assim, uma coisa super simples, super boa, mas tipo, a gente quase morreu do coração naquela vez, assim. assim. Se, se tivesse planejado pra fazer aquilo, a gente não tinha levado um susto que nem aquele que a gente levou.
0: Ah, eu não sei, eu acho que dá pra você usar efeitos práticos da forma. E eu lembro que momentos antes da carta chegar, o Toy estava descrevendo o bebê. E ele tinha feito um movimento que as mãos dele estavam diretamente acima da chama da vela enquanto ele estava descrevendo. E eu já estava sentindo exatamente aquele desconforto diante daquela imagem e imaginando a cena que ele estava descrevendo. Então, quando aquele elemento exterior me assustou e chamou aquela atenção, era o momento perfeito para você levar um susto. Porque eu estava 100% concentrada em outra coisa que já estava me causando desconforto. E subitamente algo chega pra causar uma reação?
1: Eu tenho uma história também que não, tem, não envolve exatamente RPG, mas envolve contar histórias que eu também gosto de contar. Eu tava por algum motivo numa casa cheia de famílias, assim, faz, passando verão, e tinha uma penca de criança. E um dia as crianças estavam entediadas e eu botei todos no quarto e resolvi contar a história pra elas. E o que que eu contei? História de lobisomem. História de lobisomem, segundo a lenda de Santa Catarina. E eu sei que eu contei a história e as crianças, ah, tava assim, né? Daí elas começaram a prestar atenção na história, elas começaram a ficar que é? elas começaram, e a porta fechada do quarto, assim, elas começaram a ficar mais tensas, assim, e sem planejar, sem combinar nada. Na hora que eu terminei a história, uma das pessoas da casa bateu na porta do quarto. Aquela que foi o um gritendo. Aquelas crianças <risos> quase morreram do coração, certo? Depois foi um trabalho para elas dormirem, porque elas ficaram tudo agitadíssimas com o que aconteceu, e, e assim, uma coisa super simples também que causou um efeito... <risos> prático, real, elas ficaram morrendo de medo daquilo, então assim foi assim, eu tinha criado o clima com a história que elas foram se envolvendo e o grande finale foi a pessoa arranhando a porta lá, mexendo na porta, que quase matou todo mundo do coração, então é foi muito bom. Parece
0: uma excelente <risos> história. Por último, Ana, eu queria perguntar, ó, qual você acha que é o valor de uma experiência de presenciar e de sentir esse horror em uma sessão de RPG, tanto como mestre como pro jogador? O que que isso ensina e o que que você tira dessa experiência?
1: Começar pelo mais fácil. Pro jogador, é, eu acho que ensina você, exatamente, diminu primeiro diminuir essas expectativas, é uma coisa muito diferente dos cenários é, de fantasia, de RPG, que são os mais comuns da gente ver por aí, né? Você tem que entender que é um nível de comprometimento que você tem que ter com o personagem, com a história, e um nível de comprometimento com o grupo também, assim, de você saber que talvez não seja o momento de ficar fazendo piadinha, você se controlar um pouco, você tentar se envolver mais na história, né? Então é um aprendizado pra você jogar de um jeito diferente, e encarar o teu personagem de um jeito diferente. Às vezes a gente tem os personagens de, de outros cenários combados pra caramba, a você sabe que o personagem não vai morrer nunca, certo? <risos> Pelo contrário, ele só vai ficar mais e mais poderoso, e bater mais e mais e mais, e no cenário de horror, como o que de Cutulo, né? Não, é. o personagem pode morrer toda a sessão, a qualquer momento, o teu personagem pode morrer ou ficar maluco. Ou os dois. É um perigo real, imediato, e você tem que aprender a conviver com isso. Então é um aprendizado, eu acho, muito bom para você jogar de outra forma, encarar os seus personagens até mesmo de outra forma. E pro mestre, é um aprendizado ainda maior. Porque você é, envolver os teus jogadores, manter eles é, engajados naquela história e em, envolvidos naquele momento que você criou, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande você manter os seus jogadores envolvidos na história, independente da história que for. Mas uma história de horror é ainda mais difícil. Porque você tem que manter toda aquela atmosfera e criar uma atmosfera de horror não é fácil. Se fosse fácil, tava ganhando dinheiro com isso. <risos>
0: E eu proponho que justamente esse desafio que faz com que você se torne um mestre melhor Porque você aprende a controlar a, o ambiente e essa atmosfera E com fazer os seus jogadores se sentirem de uma determinada forma Muito melhor, porque é tão mais difícil Então é como treinar com peso Ana, antes de te agradecer por ter falado conosco hoje, eu queria saber que recomendações de livros você passa, ou de filmes, pra pessoas que queiram estudar um pouco mais o gênero de horror e queiram se aprofundar nisso.
1: É, eu adoro os livros de contos, principalmente do Stephen King Escuridão Total Sem Estrelas, por exemplo Sombras da Noite. Eu gosto muito dos contos que ele escreve porque ele, os livros dele são muito com cara. <risos> são bons mas é, os livros de contos dele eu acho que ele, ele se supera ali porque como ele é muito prolixo no conto, ele se esforça mais para Criar atmosfera mais rápido Então é interessante ver como ele faz isso Eu gosto muito do Nosferato do Joey Hill Uhum. Eu acho muito bom o livro, eu acho uma história muito interessante que mescla coisas de horror real com horror sobrenatural muito bem, assim. Toda obra do Lovecraft, é óbvio. Mas especialmente A Cor Que Caiu do Céu e o Retrato de Pikmin. Como eu senti medo quando eu li o retrato de Pikmin, você não tem ideia. Quando eu li o retrato de Pikmin, eu tava sozinha em casa, a Sofia, minha filha. Ela era bebezinho, Ela tinha um ano e dois aninhos, mais ou menos. E ela tava dormindo, era de noite, daí, antes de dormir, eu peguei o livro. Pra... Né? A gente pega um livro de horror pra ler antes de dormir, pra relaxar. Daí eu tava lendo exatamente o retrato de Pikman. e na hora que eu terminei esse conto, eu senti, sabe, quando você sente um arrepio na espinha, e a Sofia começou a chorar no quarto desesperadamente. <risos> Como se a, a vida dela dependesse disso. Então, meu Deus do céu. Sabe quando o negócio marcou? <risos> o meu subconsciente e o meu consciente. assim Porque foi uma situação bem estressante. Assim, e daí eu, eu me lembro até hoje que, que me deu muito medo. Assim. Tem um <risos> livro que o Stephen King escreveu sobre o um gênero de horror. Chamado Dança Macabra. Que ele discute o gênero é, nos, nas décadas de... 50, 60, 70 e 80 no, no rádio, TV literatura, música quadrinhos, então ele discute o gênero de horror ao longo dessas décadas dentro de todas essas mídias ele nunca lançou um segundo volume, mas eu é um monte de curiosidade pra ler se ele lançar um, trabalhando essas décadas recentes até, até hoje em dia, eu queria muito saber o que ele tem pra dizer sobre o horror oriental, né porque uma das coisas que ele fala no livro é que uma das características do gênero de horror é a redenção, no final né? Os personagens vencem o monstro, matam o espírito, o que quer que seja. E o horror oriental não tem nada disso. Eles se fodem, se ferram <risos> a história inteira e continuam se ferrando depois que a história termina. Então, eu, eu tenho muita curiosidade por saber o que ele escreveria sobre o horror oriental nesse caso. Mas, infelizmente, ele não escreveu outros. Mas eu recomendo muito porque é bem interessante.
0: Perfeito. Ana, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar tá falando aqui com vocês. É uma honra minha que eu amei o meu primeiro podcast do Farol do Leocorns seja com você, a todos que estão ouvindo. Até a próxima.
1: Tchau!